0: 当他的手伸到水里的时候，他就知道水是热的，水是凉的。这些通过语言的描述和攻击是不能够感受到的
1: 。
2: 但是在这本书里，他会把这个解读为是你本来有一项权利，你的身体和你的心灵连接的权利。但是因为某种原因，这个权利被剥夺了，或者是你没有发现你自己有这个权，那我们把它用起来就好了，就好像让你一下子感觉自由了，或者是我没有做错
3: 。当时我以为自己痛苦就不能走，现在我是认为不要在痛苦里待着。但是其实你给出的答案是我也可以像当时那样感受到极度痛苦，但是我同时可以走。
1: 嗨， Hi, 大家好，这里是长点脑子。我是一直想要成为心理咨询师的二胖，我
0: 是曾经想成为心理咨询师的小熊，我是已经甩掉心理咨询这根拐杖
1: 的王总，我是从来没有心理咨询过的二田。我们是一档四个女性同步阅读、观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心，不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 关注和订阅“长点脑子”，这样就不会错过我们的任何个。更新。如果你听到想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。我是今天的主持人二胖，也是我邀请大家一起来阅读和分享《女性主义疗法》这本相对来说有点小众的书，而且大家也听到了开头我们的自我介绍。这本书就是跟心理咨询息息相关。那首先是因为我正在学习心理咨询，然后很希望把心理咨询作为自己的终生事业，所以聊心理咨询对我来说就是很有吸引力。其次呢，我们四个人里有三个都是主动寻求和付费使用过心理咨询服务的，做过心理咨询的二田他已经暴露了，所以征求了意见后呢，我们还是愿意分享自己心理咨询过程中的一些经历和感受的。所以我们就以《女性主义疗法》这本书是做一个引子，今天主要来聊聊我们作为心理咨询来访者的经历。关于书本身的内容，可能就不是很多。偶尔我们变成心理咨询师的视角去了解一个心理咨询的理论，或许也会激发我们自己的一些新的想法。一开始呢，我们先聊聊大家都是怎么遇见心理咨询的。其实我也有一个好奇，就是关于这个顺序，大家是先听说了心理咨询，并且诶、哎、很感兴趣，然后有一天。自己觉得自己的状态很需要去寻求心理咨询，还是反过来的？我们可能不是很了解心理咨询，然后在状态就是很糟糕，寻求帮助的时候遇到了心理咨询。我挺好奇大家是怎么样一个顺序的
2: 。我是先是状态比较糟糕才去寻求的心理咨询
1: 。嗯，我想插一句，因为我们四个现在在。视频嘛，然后就看着刚刚王总跟小熊都在翻书，非常像那个考前抱佛脚。<笑><笑>再
0: 看一眼重点，老师再让我看一眼，真的，对，是的，老师再让我看一眼吧。
2: <笑><笑>那你说一下那个契机，就是我当时是心理状态不是很好。之前的话，我看过很多自助类的书，我觉得可能大家都或多或少看过吧。我那时候读的是一个。大概就是抑郁症简要自助指南，就是一个很 guidance 的一本书。然后我看的也是英文版，就不是字很多的那种。嗯、我就是会对，是应该直接可以称叫心理疾病吧？会好奇，也会觉得自己可能有一些抑郁情绪啊，或者什么的。有一天晚上，我就感觉自己真的很难过，我就去某某某平台。这直接说吧，我
1: 们都没有利益相关，没关系。
2: 我就在简单心理的平台上面找了一个咨询师，我比较看重的可能是他的专业背景。我选他可能就是因为他是在我的能接受的价位里比较好的，我比较认可的这样一个人。签了一个问卷，说了一下自己的情况，他就会发送给那个咨询师，然后他说好的，你就预约成功了，你就可以去见他。我还记得我临去之前付费过三联中读的 A P P， 有一个主题就是走进心理咨询室，讲了关于心理咨询的很多入门，你可能会遇到的问题、嗯，走进咨询室之前你可能会有的疑惑，你应该做的准备什么的，有听
0: 了那个。嗯我接触咨询这件事情，其实我当时并不知道什么是心理咨询。当时是因为状态很差，就想起来我原来工作的单位发过一张 EAP 卡，那个卡从我入职以来就一每年都发，但每年都是像走流程一样，会给企业提交一个心理状态问卷，会保证我们这些员工还是正常的，就是不会给企业增添额外的社会负担。哎，好真实啊！啊，对呀、啊。我当时是感觉到情绪有一些问题，我就试着去打那个电话来求助一下。我都不知道接通我电话的对面是谁，可不可以信任，会不会被我们的公司监听，啊哦、完全没有考虑这些，更不像小熊一样会做一些准备。包括怎么样走进心理咨询室等等，我就盲目的就去了。但那通电话的效果格外好，因为我打完电话以后，就是整个人爆哭，是一通大发泄。当时积攒的情绪会发泄了很多，感觉好多了。因为这个情绪问题积累了很长时间了，所以不是一次就能够解决的。我就接着跟这个老师聊了很长很长时间。包括从电话，还有线下见面。我当时线下见面是跑去海淀的一个很破旧的办公楼，我记得那个楼七拐八拐都是那种快要倒闭的办公室，我就觉得这个不会是个骗子吧？那<笑>出于对那个老师的信任和我当时求助的心态，就坚持做下去了，直到我离职，我还没有想结束这个状态，所以我就私信跟这个老师说，我可不可以单约你，我付费。我就自掏腰包的又咨询了很长时间，再后来这个老师不能够接受当面咨询了，因为地理位置的原因，他从当时服务的平台离职了，他自己的工作室呢又没有建起来，所以就没有一个固定的场所给我们咨询，只能接受线上。我还挺排斥线上的，所以我就说算了吧，那我们暂停咨询吧。我当时的问题也解决了很多了，情绪好了很多，所以这一段咨询就告一段落了。其实。我都没有意识到我在进行一段很长时间的心理咨询，一八年又经历了一件很大的事情，心理状态很不好。我那个时候已经了解过很多心理咨询的概念了，所以就主动的去选择咨询，也是跟小熊一样在简单心理的平台上，好像是我当时了解到的为数不多的正规的心理咨询平台。所以我觉得，对于想要心理咨询的人，其实选择挺少的。在简单心理平台上，根据我的需求，输入一些关键字，它就会给你匹配一些在这个领域比较有经验的心理咨询师。你可以选择价位，选择位置，选择照片，嗯，这个很重要。我当时完全没有看他们的背景，就是看谁有眼缘，就选了一个大姐。我也是。哇<笑>。呃，我当时是我以一个准备好的姿态，一个主动的心态去做了心理咨询。这个就是我接触这个概念。和我真实去做决定的时候的
1: 心路历程。我先说一句，以咱们这个细致程度的话，简单心里还是应该打
3: 钱，就是<笑><笑>我去私信申请一下，申请个五十块钱<笑>口播<无>费。<笑>我反而突然觉得我是我们四个里面最没有那么幸运的，是因为其实我大学有一段时间非常严重的抑郁，我每天起来除了哭和吃饭不会做任何事情，我大学差点因此辍学。我最后是以一颗伪学霸的心，说我不能白上这个学，才回去考了那个试。但是其实我那段非常困惑于我和这个世界的关系，我和我自己身体的关系，男女之间的关系和性的关系。嗯困惑到了一个我自己没有办法接受的程度。我自己会在网上测抑郁症量表，然后已经是重度的。我是一个正常水平下裸考能过四六级的人，但我那个时候的状态属于我没有办法完整的看完一篇英文的阅读完形，就到了这种程度，我的思绪都已经不连贯，嗯、甚至没有办法正常的阅读和书写嘛。那个时候我其实求助过身边的同学，然后求助过我当时老师都没成功，最后我是求助我父母。我现在说起来，就我可以表达这件事情了，但。可能也有一点怨气，就是因为当时我还在大学，我没有足够的钱去做心理咨询。我其实有跟我父母，应该主要是跟我爸表达过，我其实很想去心理咨询，但是他是不认可这件事情的，他认为这件事情是不成立的。甚至我还记得我跟他摔门，我说你你想让我怎么样？说了一些很激烈的言辞。但是因为可能对于父母而言，他很难接受自己的女儿有心理疾病，或者他没有这个认知，所以我那个时候就错过了机会。等于说那个阶段我自己就是生熬过去的。当然，庆幸的是我熬过去之后重建的这个人格，其实跟我之前的人格一模一样。我觉得这个是很幸运的点。但是那个时候我就像小熊说的一样，在我坏好了的可能一个月两个月，我每天。在家边哭边看的是武志红和张德芬的书，那是我这辈子唯一的看他们俩的书的阶段。虽然那些书我现在都不看了，但是我当时就是很想从其中获得一些支持跟帮助。但其实我自己感觉在那么无助的状态下是很难起作用的。开头就如此沉重
1: ，这段可以回应的点好多呀。而且说到幸运嘛，前面王总也说过，企业提供的咨询服务，它其实确实有一定的风险会被监听，因为你其实不知道企业和心理工作室是否提供足够正规的服务，而且在国内现在这些情况都没有得到很好的监管，尤其是在我觉得学校里会相对更严重一些，不管是大学生还是有部分的中学，虽然他有心理咨询的老师，但其实老师很难不被要求说这个学生跟你。说了什么？你要告诉学校的其他老师或者是机构？这个其实跟心理咨询本身的伦理是不匹配的。本来我们是要求来访和心理咨询师说的一切的事情，就只在那个空间里，它就是绝对保密的。可是，在很多学校会出现这种情况， oh. 我觉得这可能是就挺不幸运的那一部分。还有家里人不认可。我今年过年跟我爸妈非常详细的沟通，我要学心理咨询这件事情嘛。我妈就属于接受度比较高，但我爸就常常觉得我有的时候状态不好是学坏了，就是我越学心理咨询呢，他觉得我就反倒因为这个理论而钻牛角尖，他也会不认可、嗯。只不过我现在是有学习的自由了，不像你当时可能就没有办法去选择一个服务。嗯
3: 我补充一句，就我自己觉得，对我现在来讲，情绪最矛盾的点是，其实当时他们给了我很好的物质上的支持和情感上的关怀，因为那阵儿就是我处于年末，学校在上学结束，但是我没有考试、嗯，就整个一个学期的试都没有考，回家了，因为我没有办法应对就外在的世界，每天就把自己封闭起来。他们其实给了我家庭的支撑，就等于说我其实有点退回到婴儿的状态，就是他们每天吃穿用度这些。包括我的情绪，他们都很在意，这个我是感受到的，这是他们爱我的部分。嗯、但是同时，他又拒绝用我想要的方式来治愈我自己，我。对这个部分其实是有很大的怨气的，就这两个部分的情感同时在我身上出现，我有时候就会觉得很委屈，甚至很有悲剧性。而且这件事情其实已经发生了嘛，嗯，我是不是觉得它可能是我唯一一点会埋怨我爸的地方？你就很难消化这件事情、嗯。就也并不是说他们不在意你，是他们因为认知的局限和自己固有的那个东西而没有那么充分的支持吧？我觉得。如果我真的现在想踏入心理咨询师的话，是因为我觉得仍然有很多的我在那个阶段的问题没有被解决，我想要回溯去解决它。其实现在那件事情并不对我每天的日常生活造成困扰、嗯，这个可能会牵扯出我的另一个性格，我不知道你们怎么看。我是一个不允许心里有疙瘩的人，我不允许一件情绪上的事情没有被解决，我就去做了下一件事情。其实我现在在亲密关系里，很大一部分也是这样的
1: 。我对于二田评价自己不能允许心里有疙瘩这件事情没有感觉，你们觉得呢
0: ？我的感觉是我跟二田处于相反的方向。就我心里的疙瘩会自己愈平，或者是给它包装好，藏在心里的一个小角落。我可以去理性的做任何一件事情，哪怕是跟当时我的疙瘩的对象开展接下来的工作也好，生活也好，哪怕是亲密关系也好，我有打引号自愈的能力，嗯、但它其实是一种情绪压抑的能力。所以我不能完全理解二天，但我会知道我和他不一样，但我的这种并不是一种嗯
1: 好的健康的状态。嗯大家对自己的心理健康评价都比较低
3: 。我其实觉得我现在是挺健康的，好的部分是因为我的感知跟理性大多数都很统一。就我不开心了，我就会告诉你不开心，我就要解决这个不开心。但是我觉得这个对于我加引号的长大是有一些痛苦的阻碍的，因为我会认为我现在的行为模式也是一个孩子的行为模式。
2: 他对于你来说，给你造成困扰了吗？他困扰的点只是你评判他好像和别人不一样，或者是某种意义上不像一个大人，但他事实上是对你造成了什么困扰
3: ？我觉得在我抑郁那个阶段是对我造成了困扰，因为我抑郁的时候脑子里想的就只有我想不通的那个问题，一件事情我非常强迫的想了它成千上百遍，我想要把它解决，但是我的人为的能力和当时我的情绪又没有办法把它解决，所以我就停住了。我最后悔的事情就是我有人生的半年时间是没有做任何事情，对我而言，我除了吃喝拉撒，我没有做任何事情。嗯。我觉得那半年很浪费，我把自己卡在了那里，但是日常生活中没有太多太多的影响。这个让我想到
0: 我在咨询了一阵子之后得到的一个感受，就我们的情绪其实是需要弹性的。这个弹性在于它对正情绪和负情绪，我们这样简单的划分一下，存在一个弹性的区间。我允许我有很积极的情绪，我也允许我有很负面的情绪，都允许它存在。但我的调节能力是好的，可以在两个情绪之间保持弹性的。我觉得这样是比较好的状态。只保持好的情绪是不可能的，而且我现在越来越觉得，面对负面情绪，允许表达负面情绪是一件非常非常重要的事情。所以我想保持一种弹性，去面对这些正的和负的情绪。我刚才想到二田说给自己造成了一些困扰，或许是他在某一端绷得太紧了，这个弹性会略微的小了一些，也会让自己觉得很痛苦
3: 。是是是，不是小了一些，是非常小。我生活里弹性也不高，就是除了释放，好像我不会有第二个选项。
1: 其实我比较同意小熊说的，你现在的状态整体来说很健康。那么这就是你现在应对，不管是世界还是亲密关系，还是跟自己的关系的方式。它目前对你来说可能有困扰，但是没有那么大的困扰。好像困扰你的是怎么去看待自己生命中曾经有那么一段时间，嗯、怎么评价那一段时间，是你现在的一个议题。
2: 你刚才说的那个情况，会让我想到我之前经常问我的咨询师：别人也是这样吗？嗯，只有我是这样吗？
1: 希望有个坐标系
2: 。对，我的咨询师就会问我：你为什么一定要知道别人是不是这样？嗯、真的有那一条标准是最好的、最正规、最正常、最规范的吗？他只要适应你的生活，其实就没有问题。
1: 拉回来说到我是怎么接触到心理咨询的，我也有过很多次阶段性的抑郁，我刚好在 B 站看到了一个 UP 主叫 V V 可爱多，他用一个十分钟的视频，非常简单快速的说为什么要看心理咨询，怎么找心理咨询师，找什么价位的，说的很清楚。而且给大家提供一个认知，就是不是你心里一定有疾病，或者是一定要严重到什么程度才能去看心理咨询。在他的概念里，心理咨询像 SPA 一样，就你想要让身体舒服一点，你去做个按摩；，那你想要让心理舒服一点，你也就可以去选择心理咨询，只要你接受得了那个价格。我是在生活有非常大转变的时候，容易变得很糟糕。就我有一个阶段，是我的室友离开了，朋友圈子一下变小了，我又换工作了，工作中认识的朋友又一下子全部都变了，同时又变成独居，就是我最糟糕的阶段，就开始主动的去搜寻心理咨询服务了。在你去心理咨询之前，会有刻板印象吗？想象当中和实际接触到心理咨询会有什么不同吗？
2: 心理咨询之前，我会以为咨询师是一个医生，他是一个知道我应该这一步怎么做， oh. 会给出我具体建议和指导的人。但现实接触心理咨询之后，我发现完全不是这样，就是他不是这样的一个
0: 功能，他不是你人生的导师。我没有去咨询的时候，我会觉得心理咨询师是解决我的心理问题的，我不会认为它是一种疾病。但我觉得你肯定要解决问题。我去咨询了很多很多次之后，包括一次又一次延长我的咨询周期，都是因为我感觉心理咨询师陪我进行自我探索的过程。只要我的探索没有结束，哪怕我当下的困扰结束了，我的问题解决了，我还是可以去咨询的。这个是心理咨询其实最吸引我的点，也是我坚持咨询的原因。
1: 我有一个我当时不知道的刻板印象，在我做了两三次心理咨询之后感受到的。因为我找咨询师的时候也是看演员觉得那个姐姐非常的，她有点像俞飞鸿，真的好好看，然后又很温柔。等到我见到她，其实我前一两次还处在可以开开玩笑的状态，我描述自己的事情也有很多部分是可以让对方笑出来的，然后她就会笑。在她笑了之后，我才意识到，哦，其实心理咨询也就是个正常沟通。突然意识到我。原来印象里以为心理咨询师不会笑，或者是不能笑，<笑>一直以一个恒定的平静的态度面对来访说的任何事情。然后我说完这个之后，他就笑得更开心了
3: 。我也觉得这个有意思，
1: 这个事儿让我觉得还挺打破我自己的认知的。
0: 但这个是你说了之后才打破了我的认知。你的心理咨询师不笑吗？<笑>我也不认为他要笑。
2: 我和我的心理咨询师是在开始聊结束咨询的时候，我们的关系发生了一些变化，更像人与人之间的沟通了的时候，嗯、他才会笑得
0: 更多。嗯，我也是、啊，我觉得是在我们开始聊结束咨询的时候，才变得关系更近了，更亲密了。嗯。嗯
3: 我录播课前有想到，其实我们四个人里面有三个人都对心理咨询考研动过心。因为我在考研的时候，其实在电视编导、心理咨询和北大的那个写作之间有纠结。然后小学我准备过，二胖在准备。从小莫名其妙、嗯、就会走进新华书店，就会去到心理学那一栏去看那些现在看来不是特别专业的心理学书籍，但我会觉得那个特别有意思。包括我现在特别迷恋在影视作品中出现心理咨询室。我不知道这是为什么，就可能对我来讲，那个场景有某种走心、神圣，然后平静类似的光环吧。我在生活里就是一个极度迷恋深度对谈的人。我在准备简林里的采访，就我看大量他的文章和采访，他好像就说心理咨询本质上就是好好聊天。我就有被戳到，那我就想，我其实，在做很多采访的时候，包括和你们很多人聊天的时候，我都觉得我在做类似于心理咨询的事情，这个过程会让我觉得非常的爽。我不知道是不是我对心理咨询的刻板印象，但总之我是这样感觉的
1: 。我一直觉得记者和心理咨询的区别就是这个。这个、人有没有做好准备把这件事情公布向大众？ Uh. 如果这个人做好准备了，这个记者又能够接触到他的内心，他其实就会说很多很真诚的话。那个过程，我觉得和心理咨询在有些时候是很像的，就不过在心理咨询室里面更保密。因为本期主题就是女性主义疗法，很多人会误解，如果要用女性主义疗法的话，是不是只能是女性心理咨询师来用，或者是只能接待女性来访者？那、呃、其实都不是的。我们可以先问一问大家，就是你现在的心理咨询师是男生还是女生呢？你当时选心理咨询师的时候会考虑性别吗
2: ？我现在的心理咨询师是女生，而且和我的年纪相差不大。我选他的时候，他是一个新手咨询师。我现在可能会去考虑性别这个事情，但是在那个时候，我可能没有把性别这件事儿放在很靠前的考虑因素里。
1: 那个时候最靠前的考虑因素是金额吗？<笑>是费用
2: 。<笑>嗯，对，费用是第一，第二是可能我比较看重他的专业背景。另外，简单心理那个平台，他会有咨询师写的，算是自我介绍，写他为什么想当咨询师，一段话呀什么的。他写的那
1: 个内容很打动我，我当时也是，就是想看他说了什么。我当时真的有想，我不太能找男性心理咨询师，但当时不会特别清楚的去思考为什么我不能。现在我有感觉到，我在这种相对隐秘的服务中，还是会不愿意信任男性的。比如说，有时候我会需要坐那种黑车摩的，在没有选择的时候，我也会去坐男司机开的小摩托车。但是只要有选择，我肯定就选女性，或者是阿姨，或者是大姐姐、嗯。找心理咨询师也是同样的感觉。我能不能接受和一个男性一直聊天，每周见聊很多隐秘的事情？我感觉我不行<笑>。<笑>
2: 我看过两本，就是讲这种男性咨询师和女性来访者之间发生伦理问题的小说。<笑>好想看欧文亚龙吗？啊，对，《诊疗椅上的谎言
1: 》。欧文亚龙是一个存在主义流派的心理咨询师，他有一个最大的特点就是他文笔非常好。他不只写一些心理学专著，他也写了很多跟心理咨询有关的小说，挺推荐大家去试一试的。嗯
3: 就我小时候看过一个电视剧，好像是一个当兵的男生心里出了问题，然后他们军队有一个心理辅导员，貌美如花、善解人意那种情节，就是男的发现心理咨询师是在用情感的方式治愈他，然后后来生气了。但我现在想想，这情节不就完全违反现实伦理的吗？对吧？这个情节就应该写的很失败。但我小时候对这个印象特别深，因为本来我又喜欢搞对象的事儿，我又喜欢心理咨询的事儿，然后他们交叉在一起，就。记忆很深刻，这
1: 也让我想到《门心问诊》，它是一个美剧。如果想要了解相对比较真实的心理咨询状态，可以去看一下《门心问诊》。但是呢，它的切入点也一定是这样的，就是它一定要讲这个不符合伦理的心理咨询师，他都犯了哪些错误。但里面全是伦理错误，不能当做教材看，反正。但是很刺激嘛。对，
2: 我说完刚才那句话，就有一个瞬间的反思：是不是用文艺作品里面的东西去评判现实的心理咨询师？有那么一点武断，好像对男心理咨询师不是很公
1: 平<笑>哦。但历史上，包括《女性主义疗法》这本书里也是这么说的嘛。这里是后期补录的二胖。首先，心理咨询师是要努力和来访者成为一个平等的关系。这本来就是因为实际上，心理咨询师确实是比来访者更有权利的一方。如果没有伦理的约束，心理咨询师是很容易去伤害那些相对弱势的来访者的。历史上，男性咨询师给来访者造成的伤害也是有很多案例的。延续到现在吧，不是说没有，而是我们的媒体啊、舆论啊，可能并没有关注到这一块所以大家知道的还不够多。这个黑暗面其实是存在的，但也不是说因为有这个黑暗面就阻止大家去做心理咨询。只要找到正规的平台，选择合适的心理咨询师，还是建议大家去尝试的。
3: 其实跟你们聊到这儿，就越来越想去心理咨询。这个种子一直在我的心里，但只是我考量了经济和各方面，我的需求没有那么强，我就一直觉得它可能是早晚发生的事情，可以不是现在。如果我去心理咨询的话，我应该百分之百会选择一个女的。我也可能不是担心人家，我是担心我，是因为我觉得我自己是很容易产生一瞬间 crush 的那种人。如果我跟一个男的在咨询室里频繁的沟通，那种东西很容易混淆。再有一方面，我越来越会警惕男性对我的冒犯。一个男性如果说一点点，嗯、比如说在女性议题上政治不正确的话，一点点擦边的那种玩笑，我觉得我都可能暴怒，会去投诉他。
0: 我听你们说完，我真的觉得如释重负。我不会选择男性咨询师，我会担心伦理问题。可能在现实生活中，如果你跟一个男性走得过于近的时候，有的情况下会让对方产生不必要的误会，会给自己造成一些困扰，这是我生活中真实的困扰。我想避免这种情况，我会想象说，如果我跟心理咨询师建立很亲密的关系之后，产生这种问题会让我很困扰，但我不会讲出来，我会觉得别人会不会觉得我很自恋？我老公在
3: 凝视我<笑>，我
0: 喜欢这句话
3: <笑>，<笑><笑><笑>我们会剪进去<笑>，这场景很有张力<笑>
0: ，以<笑>至于我现在忘记了<笑>。你看看这种压力多大<笑>，怎么可能放心的去交流自己的内心世界呢<笑>？<笑>但是我真实的困扰了，我在一些心理书籍里看到，女生会觉得对方对自己有意思是一种不能言说的秘密。因为会让别人觉得你很自恋，本身就是一种女生的心理负担。我会让自己避免这些麻烦
3: 。我说出来再让王总开心一下，就我经常觉得别人喜欢我。
0: 第
2: <笑>二<笑>天，我没有这个心理负担。<笑>你在咱们台的人设是纯纯的立住了。Bye.
1: 刚刚聊到了很多心理咨询的经验了，再说说心理咨询多久了，以及好像我们几个都挺幸运的，至少我的心理咨询师就是见了第一面之后就一直跟着他，我不知道大家的情况是什么样子
0: 。我也是一个心理咨询师，我是咨询了六十四次，因为我生产的问题跟咨询师探讨了很久，我们最终选择了终止。这个咨询就是中间停止、嗯，如果我想再回去的话，可以接着回去。我原来很不理解啊，我就说我想约再约，不想咨询就不想咨询就好了。嗯、但咨询师从专业的角度，他会给你一些建议，比如说我们可以探讨你对这个关系结束会有什么样的看法，因为他可能跟你结束一些关系的模式是相似的。嗯从他们职业来讲，结束也是有讲究的。比如说，我选择终止，那我这个来访者跟他的关系就没有结束，他保持一个长期来访的记录。嗯、那如果我选择结束，我下次再去约，我就需要填一个新的量表去进行新的匹配，对他来说是一个全新的用户。嗯甚至我们在咨询的时候遇到过这个问题，在大概进行到30次、40次左右的时候，我提出我想要终止这个咨询，我的咨询师稍稍劝阻了我一下。但我们第二次的时候，他就跟我坦白这个问题说，说当时也受到自己利益的一些影响，他想保持一个较长关系来访者，不能叫记录吧，就是这样的一个类似于打一引号业绩。嗯，我猜想肯定是长期的来访对他来说是有帮助的，所以他会倾向于说让我不要终止这段关系，他会告诉我你前面还有很多的问题可以探讨哈哈，而且你现在已经出现了一些星光，<笑>嗯总之，他会跟我坦白说这些是违背了他的职业伦理的。对于一个专业的咨询师来说，他不可以这样做。他在第二次跟我坦白了他的心路历程，其实让我非常感动，但也悄咪咪了解了一些这个职业的 KPI。
3: 这个我想到了书里提到的建立咨询者和来访者平等关系，咨询师可以做合理程度或者是双方舒服程度的自我暴露。我还挺想听听你们聊这个的，因为刚才小熊说他的咨询师年龄跟他差不多的时候，我就会想，那他们岂不是平时也可以出来吃饭？不允许，嗯，对，不建议吧
0: ，只能是不建议、嗯，不建议加双方的聊天软件。如果你需要为了联系加了之后是双方不可见朋友圈的，所以他不了解你真实生活中的状态，他只了解你在咨询室里暴露的状态，吃饭聊天，互相了解私生活，这个应该是更不可以的了。嗯，明
3: 白。我去年看了一本书，叫《也许你该找个人聊聊》，那本书还挺火的。记录了一个应该是美国的心理咨询师，大概是中年左右，他的从业经历。他就讲到了一个场景是，是他好像在超市还是在哪里遇见了他的来访者，他内心就经历了一些“我要不要跟他说话”或者“我以怎样的方式跟他说话”的这种挣扎。我不知道你们会不会遇见这种。
1: 这个问题我在课上跟我的老师提过、嗯，老师会告诉我们他们遇到过什么样的场景。他去一个饭店吃饭，而且那天他跟他的老婆，那是一位男老师，他跟他老婆其实过周年纪念日。过了一会儿，服务员来说这是隔壁桌送给您的一盘菜还是一个蛋糕什么之类的。结果他发现是他的一个很长期的来访者。老师说怎么处理？有没有把那个菜退回去？我有点忘了。伦理原则当中是不建议收任何礼物。尤其实是贵重的礼物的，因为那个来访者还会继续找他咨询，他们就肯定会在咨询室里去沟通。我们那天在咨询室之外见到了，哎，你为什么想要给我送一个礼物呢？ Oh. 或者等等的，就是其实这也是一个契机，他们可以去聊。我过年的时候也非常真诚的给我的咨询师发一个新年快乐，这种程度的其实是 OK 的。他也会给我回复一个，就很简单的“新年快乐”，因为我们玩即兴嘛，我就问老师：“如果我在即兴的舞台上发现我的来访坐在台下，这个属于突破伦理边界吗？”如果我在玩即兴的课上，我愿我来访跟我一起上课，我觉得这肯定是突破伦理边界，因为那就是一个额外的场合，会让我们互相了解到彼此的一些情况。但是如果我在台上呢，老师就说：“台上这种就还好吧，你依旧要保有自己的个。”个人生活呀，你不可能因为这个职业就把自己的个人生活全部都丢掉了吧？但是那个老师说他想要学类似即兴的一个，就大老远飞到了广东去学。他其实是在北京职业的，为了减小这种可能性。
2: 我补充一下二胖刚才说的，不让你和你的咨询师在现实之中接触，以及一般不倾向于让咨询师暴露自己太多的信息和情况，是为了让你在咨询关系里完成一些投射。你的咨询师对你来说是一个白纸，你可以投射出一些你和人交往会倾向做出的反应和模式。但是如果你对这个咨询师已经有很多了解和预设了的话，这个就会。不一样哦，对，这是一个原因。
1: 对我们老师也提过，类似于武志红、李松蔚这样子的老师，他们在大众面前做的个人曝光足够大的体量的情况下，他跟他的来访者是肯定会有一些需要额外处理的东西。面对他的来访者说：“哎，我上周看你在节目上怎么怎么怎么，哦，原来你是这样一个人，什么之类的。”所以他们肯定也会依据个人不同的情况去处理关系。因为其实伦理虽然有一些非常硬性的原则，但到每个自咨询师到每个工作室那里有不同的一些细微的差别。你们
0: 刚才提到的很多都是从咨询师的角度，我作为一个来访者的角度。其实我不喜欢咨询师给我发私信，我们联系都是在简单心理的私信平台上嘛，一般聊天的内容就是对不起，今天我会迟到五分钟，<笑>这种功能性的聊天。但我临近生产的时候，我的咨询师会跟我说，最近身体还好吗？什么时候预产期？包括我生产了之后，我会跟他说一下我生宝宝了，他会说很为你开心，但我其实一点都不喜欢这样。为什么？嗯、uh, ，他在我的心里更像一个功能性的人，我不喜欢他跟我产生一些关系上的拉近。包括小熊说的这个，我可能潜意识里头会抵抗咨询师做过多的暴露，我不想投射任何的类似的关系在我们的关系上。小熊说的这个我很认可，我觉得我是有意识的或下意识的在抵抗这种东西。
2: 我和我的咨询师也只进行事务性的沟通，这个会让我觉得很好，因为他不是一个让我会存在人际关系压力的人。他、uh. 但凡给我发一个新年快乐，我都要想我怎么回， uh. 我不想要有这些。
1: 我在想，其实我们都算是寻求心理咨询服务的来访者当中有一定程度觉察和心理学知识，这让我们对伦理原则甚至比有一些心理咨询师都更看重。这个对我们自己是非常好的。就王总的这个案例，我也觉得他的咨询师可能多多少少是突破了一些边界的。来访在很多时候可能会过于依赖咨询师，他渴望跟咨询师建立更深的关系。在这种情况下，伦理原则。是在指导咨询师如何去拒绝不合理的边界，如何去引导这个来访跟他建立一个更合理的边界
3: 。我听到王总的那个非常惊讶，我也是在书里看到一些情节吧，姑且称之为情节。大概的意思就是，来访者有的时候会想知道自己这个人，在咨询师心里是否重要。我觉得我如果是一个来访者的话，我可能是这样的人。我之所以那么喜欢深度交流，更深一层的需求是这个爽给我带来了一种征服感。我不知道你们三个能不能理解，就是我觉得深度交流给我带来的价值感和征服感是非常非常巨大的。所以我觉得我去做心理咨询的话，我可能也会本能的希望我的心理咨询师跟我掏心挖肺，甚至喜欢我。我觉得因为这是二田日常生活中的倾向。
0: 我想分享一个我的真实咨询的小事情，因为二田提到他希望在心理咨询师那边他是重要的，或他想了解他是不是重要的。我们就这个问题真的做过一节的咨询。这个事情的起因是因为我去早了，我在咨询师门口等着，然后从里面出来了一个人。我就正常进去了呗，然后我们就这坐下正常开始了。但是聊了几句，我的咨询师就问我说：“你今天发现有一个别的人从我的咨询室走出去了，这个人是你之前没有遇到过的，你第一次遇到这种情况，你是什么感受？”我说：“我有什么感受呀、啊？你就是有一上一个客户结束了，<笑>然后我进来了呗。”他会引导我，我们聊了很长的时间。他会告诉我说，我整个人的状态跟平时的状态是完全不一样的，防御性的心态多了很多，包括在说话的时候攻击性多了很多，我在生气。哈哈哈！我当时的感受是，我下意识，我的心里在感受着，说我不被重视，我不是我的咨询师唯一的来访者。我一直认为我是唯一的来访者，你甚至应该这全天在等候着我，期盼着我。有点夸张，但是你总认为你在你的心理咨询师那里是独一无二，是最受重视的。但其实他就是上一个客户接待完了之后来接待了你。这是一个你理性上可以接受的事实，但是你的心理并不接受，所以你的身体会很诚实的做出很多的反应。理性的王总在生活中不会有这些要求和认知，但我咨询师还挺敏锐的，我们聊了很久这个问题。嗯，虽然我不喜欢我的咨询师跟我有过多的关系上的拉近，但是我对于在他那里的重要性还是有需求的。就这个东西很神奇，而且我觉得这些关系是我对于生活中其他人的关系模式的重复。这个是我在咨询的时候很大的一个收获，就是在咨询室里头是安全的，你跟你咨询师的相处，不管是任何小的事情，但这个处理的模式在你的日常生活中一定是被复制的。但那些复制是迫于你的呃社会压力，迫于你的理性，迫于社会规则，是不被讨论和质疑的。但这些东西在咨询室里头就可以去讨论。如果你带了这些觉知，再回到社会里头，可能有有一些问题，你就会看得更清楚。这是我觉得咨询里头很有意思的一点。所以屁大点事儿可能都会被讨论。
1: 刚刚从王总的描述那里，我隐隐约约感觉到他的咨询师可能是一个什么流派的。心理咨询就是有很多流派，对大部分来访者来说，其实这个流派不重要，只要你的这个咨询师是靠谱的，同时他又是匹配你的，其实就 OK。你可以不去了解那些流派，但既然我们今天是聊女性主义疗法这个流派嘛，我们可能就会简单的说说流派到底是个什么玩意儿。所以大家知道你心理咨询师的流派吗？或者是听过什么流派吗？
2: 我的咨询师是心理动力学流派的，我想听二胖推测小
3: 冉的心理咨询师的流派，这我也不懂，
1: 应该也是心理动力学，应该也是心理动力学吧、哦？他的特点是什么？这问题有点大了。王总是说是还是不是呀
0: 、啊？王总在翻他的履历，<笑><笑>嗯，哎，我翻到了，我的咨询取向是精神动力结合认知流派的融合。灵活结合沙盘、绘画等多种心理咨询方式。哦呦，他这是把
2: 那个市面上的都搞进去了。
1: 那我来简单说一下这些流派，然后小熊可以给我做补充。精神分析是弗洛伊德最早创建的，在将近一百年的时间里，其实已经有很多补充变化的理论，所以他现在可能更多的被称为心理动力学。如果说他有什么特点的话，就是他非常在意人的潜意识，那些你不是在理性当中会思考的部分，是你无法控制的那些想法和行为是怎么来的，所以会扯到很多的觉察以及去思考你的原生家庭都发生了些什么事情，他们是如何影响你的潜意识的？这个流派也是被女性主义疗法去诟病，说可能过多的预设是关于男女性别的，因为弗洛伊德最早就提出女性是有这个阴茎崇拜的。呸，<笑>对，所以这部分的理论，我觉得是我们要是有机会可以再去聊一聊的。精神分析和动力学流派就是属于心理咨询的老鼻祖这一块另外还有一个大的流派是认知行为，是我个人不是非常喜欢的一个流派。对，因为它的起源跟动物实验这一块有很多的相关性，会更多的把人看作普通的生物。那生物就是被比如说神经或者是激素或者是这些生理上的因素去控制着的。人类的认知行为在这个流派的概念里更像是一个电脑系统，你受到了 A 信念的。影响你就往 B 行为上去做 ，A 信念可能是对你有困扰的，我们把它调整成 C 信念，然后让你朝着 D 行为方向去做，这是我的一个大概的认为啊。第三个是人本主义，它其实包含了很多不同名字的流派，比如说以人为中心疗法，还有刚刚提到的存在主义，都会汇集在人本主义这个流派当中。这个流派强调对人的理解是一定要把人作为唯一的目的，我不知道这样说对。对不对？把人本身作为最重要的，你要去理解它，感受它。这其中有一个流派叫格式塔，是我的咨询师的流派。这个流派会非常关注人的身体的一些状况。我觉得这里可以给大家分享一个细节，也是我在咨询室当中的那种所谓灵光一现的时刻。我在哭的很厉害的时候，他会突然给我一个反馈：你看，你一直在吞鼻涕，你吞下去会不会很难受？他不说，我是不意识到的。这个行为我已经太习惯了，我只要一哭就会小心翼翼的擤鼻涕，为了不要太大声儿，所以实在不行我就吞下去。他就会看到我身体上的这个情况，然后会给我反应。结果就是在他说完这个时候，我几乎再也没有吞过鼻涕了，导致我下一次感冒的时候擤鼻涕擤得我鼻子很疼。他的这个提醒让我意识到，我确实要对自己好一点，因为吞鼻涕不舒服。我觉得这是这个流派很妙的地方。最后一个大的流派就是发展到近代的时候，会出现了后现代这样一个大的支线。女性主义疗法、叙事疗法等等是包含在这个流派里面的特点，是把个人的主观能动性看得更重要了，更强调个人有很多的选择，就不只是女性主义疗法会强调权利。后现代整个大的流派当中都是这样的一个体现。如果要回答各个流派之间究竟有什么区别，我的理解就是对人是如何思考、如何成为自己的的不同的理解
2: 。我觉得是不是现在的咨询师基本上都会融合很多个流派
1: ？对，他会最终选择叫做整合流派。可是，在学习过程中感受到，就是如果你一个流派没有搞清楚，其实很难真的称自己为整合。哦，那我有一个
0: 疑问，现在咨询师是不是鱼龙混杂呀？这些所谓的整合里头，会不会有一些人就是这也没学明白，那也没学明白，然后用的时候瞎用？我认为是这样
2: 。现在这个行业就是这样吧
1: ？但<笑>在充分聊女性主义疗法之前，我们先来问问大家有没有在心理咨询里觉得最获得治愈的时刻，
3: 或者是最击中你？就我很想知道你们在心理咨询里让你印象最深刻的一件事，儿，或者。你的情绪大爆发，或者你最被击中的时刻，类似于那种时刻，往往体现了可能你是谁，或者你最在意的东西吧。所以我会挺好奇的。我印象最深刻的是，在我咨询的后半程，
0: 我形成了一个画面。这个画面是我的咨询师跟我，在探讨了很多次之后共同形成的一个画面。因为我探讨过很多我。需要别人的认可，我有一些讨好性的行为，呃，我有一些不自信的行为，我有一些自我怀疑的时刻等等。我们最终形成的这个画面是在我大大的身体里头住着一个小孩但这个小孩很破碎，很弱不禁风，只要有外界的评价一来，嗯、这个小孩就碎了。这个小孩碎了之后，我整个人是没有办法形成一个强大的自我意识的，所以我只能跟着别人的评价、别人的眼光来左摇右摆。当这个画面形成之后，我反而就会觉得自己强大了，因为我看到了我的破碎是在什么地方，就是这个小孩那我只要保护好这个小孩或者是说我自己就钻到这个小孩里头，这个小孩就会变得强大。那我整个人都会获得力量，反而不需要再做一些额外的动作。说我不要讨好别人，我要变得自信等等，这些都不需要做了，就整个人就会变得更有力量了。这个画面是会让我觉得很治愈的，到现在我也觉得很受用。当我形成这个画面之后，并不意味着我生活中不存在自我怀疑的时刻了，而是在出现这些时刻的时候，我就会想起这个画面，我就会有一双观察这个事件的眼睛跳脱出来。这个事情反而就没有那么难过了，我觉得这是一件很棒的事情
1: 、嗯。我的这个时刻跟王总特别像，在听我描述的时候，往往会他也联想到一些画面，他会把那个画面描述给我。每一次他描述给我的时候，我都会感觉到一种击中，就会很容易把自己也放到那个画面里去，然后也就理解和看到了自己。我觉得这个感觉是一样的。
0: 我有一个疑问，二胖刚才讲的这个经历，对于我来说，我会有一些怀疑。就在我的过往经历里头，咨询师会引导你说你现在看到什么画面，包括我做过一些 coach， 就是教练，他会引导说你现在觉得你是一个什么画面，我会认为这个画面是我自我形成的。但咨询师会给你一个他看到的画面。结合女性主义这本书的时候，我会在想，这是一个去权的过程吗？这会是在给你描述一个他认为的环境，他认为的应该吗？会让你觉得有一些丧失掉你自己的理解和认为吗
1: ？我觉得我可以去再细抿一下。但当时他的语言会是，听了你的描述，我有看到一个什么东西。你觉得这个描述是对的吗、嗯？或者是你觉得这个画面给你什么样的感受？我觉得它确实可以运用得更好。如果我们带着女性主义疗法的视角，但它当时带给我的触动不会让我觉得失去权利，会给我一个钩子一样的感觉，就跟心理咨询本身，你形容它也是一个拐杖，我觉得是一样的感觉。就它当时好像也递给我一个小拐杖。
2: 明白。我觉得可能走进心理咨询室的人都会出现，你在那个情境里，但是你不清楚自己的情绪是什么，或者你描述不出来你的感受是什么。这个时候，咨询师会帮助你完成这件事儿，或者是你已经觉得你那个时候没有什么情绪，然后他指出你那个时候其实可能有什么情绪
0: 。你们的咨询师都好好呀，我的咨询师就会逼我，他说你现在是什么感受？<笑>我说我没有感受。<笑>他说：“你一定有感受， uh, 不是这个原话啊，<笑>但是会这样，就会引导你，一定要让你说出你的感受。”我是一个不懂什么是感受的人，但是会被逼着去描述自己的感受
3: 。这个有点像我跟我对象生活里的情景，比如说，如果。他不愿意去做什么事情，或者我观察到他有一个表情跟正常比较开心的状态不一样，我就会问他：“你这个行为和你这个表情是为什么？”但是其实，因为我们不是咨询和被咨询的关系，他就很困惑，因为他有时候就跟王总一样，他会觉得没什么，我没有感受。而且他会因此跟我吵架。他说：“为什么一定要有感受呢？或者一定要有原因呢？”在我心里，这个原因是不可能不存在的，这个感受是不可能不存在的。但他有时候就会告诉你没有。大姚，我支持你啊
2: 、哦！我也支持二田的对象。在那种情境下，你如果逼问我我的感受是什么，我会觉得非常大的压力，而且我会很难受。
1: 哦，我跟二田在这件事情上的思考会比较相似一点。虽然我不会逼问别人，但我会。认为他一定背后有一个什么事情发生了，只是你不觉察，以及你不想觉察，然后你觉得这个事儿不重要。但如果我那个时候真的觉得这个事儿很重要，我就会就即使是忍着，但是我心里觉得说这个事儿真的很重要
2: 。我觉得那个时候你问出这个问题会让我觉得有攻击性。如果你在我不想回答的时候而来让我一定给你一个答案，这是第一点。第二点就是，比如说我在和我男朋友的关系里，我会。如果他真的很想让我回答，我会说我现在回答不了，你可以给我一点时间，我感受和想一下，我再回答你。前提是他在前面问我的时候就是以非常好的态度，并且在这个过程中他都给我支持，我才会给他一个回答。因为这件事情本来就对我是很困难的事情，你
0: 凭什么就一定要我就一定给呢？我先声援一下小熊说的一句话，我觉得非常非常对，不一定别人要你就要给。真的就是这一句话就非常非常重要，但不是所有人都知道，不是所有人都能做得到的。然后我想说的点是在于描述自己的感受，这是一个技能。从我做了这么多次心理咨询的经历来说，我的描述能力是越来越好的，我对我的感受是越来越敏锐的。所以你对象就是你对象等我们这些人，他不是说我不想说，而是我真的感受不到。这个感受不到是经过练习和一次又一次的，给予一个宽容的空间之后，慢慢会感受到的。所以，我带入你对象的这个角色上来说，我会建议你给他一个空间，让他去有机会慢慢的去感受，得到一些引导，得到一些允许。来慢慢描述的更加准确，体会的更加准确。我今天分享在群里的那个播客里头有这样一个描述，我非常非常喜欢，就是讲共情能力的。但我觉得对于描述感受也是一个同样的道理。我们总会去追问别人说，你为什么不能告诉我原因？你到底有什么原因？你为什么要这样这样对我？就是有很多原因。但是如果你对对方有这样的需求，不妨换一种方式，因为你有这个能力，你有这样的需要，你就可以带领对方去感受水的温度一样，去带领他感受你的体会，体验你的体会。当他的手伸到水里的时候，他就知道水是热的，水是凉的。这些通过语言的描述和攻击是不能够感受到的，只有你拿着他的手伸到了水里。他对于水的温度的感知才会越来越敏锐的，所以我会建议二天带领你的对象去做一些感受的体会，他会越来越好的。
3: 我也做一些自我反思，就我确实不是小熊说的那种非常温和的提问者，因为我生活里的速度和激情本来就比平均值要高很多，所以一下冲过去，别人确实很难接。这个我也在反思，以及因为我有一些强迫，所以那个允许的空间可能也比较小。因为王总刚才说了这个例子，我想到了，其实，在生活中，我的积极情绪和我的消极情绪都可能比平均值要强烈，那个振幅要强很多。所以，当我就是特别开心，在街上手舞足蹈或者晃着他身体的时候，他有的时候会说：“哎，我虽然不知道你为什么这么开心，但看你这么开心，我好像也变得开心了
1: 。”刚王总那个描述特别好。如果说不是亲密关系的情景，然后回到咨询室的情景的话，那咨询师最基础的一项能力就是，他起码要提供一些选项供这个来访者去参考。如果你想让他描述感受，他描述不出来，你起码要跟他举例子。那你当时的情绪是悲伤的吗？是怎么样的吗？就是他起码要把这些词汇提供给他，然后作为一个影子。很多时候去探究那个背后的原因，也是给一些例子的。你做了这个事儿。你是因为这种原因做的，还是因为那种原因做的？因为其实背后是有很多细微的不同的动力的。只要他举出例子来，你可能就会说，哦，那其实我是因为什么什么才选择这样一个行为。但是如果不去举那个例子，大家可能就不会往那块儿有这个脑回路。
0: 我想补充一点，我学习的过程就是这样。我经常问咨询师说：“你说的是什么意思？”有的时候我还是不懂，我就会说：“那你会怎么想？你给我举个例子。Uh. ”然后我咨询师会举一些例子。其实，这个很重要
3: 。刚才二胖举的那个例子，咨询师给来访者提供选项，其实就是这本书里讲的给他赋权啊。
1: 嗯，我觉得这是一个很基础的技术，它运用在沟通中的各个场景当中，只不过不同的流派会对这个事有不同的理解，对它的强调会不同。这本书给大家有什么和现实的心理咨询经验不同的地方吗？或者有哪些让你觉得，呃，有点意外的理论吗？
3: 我没有想到这本书是如此针对父权制。他说，在现代社会，人类产生的痛苦和挣扎，究其根源都是因为父权制的这个体系。他这个人类也包含了所有的性别、性取向的人嘛，就说男性、女性都是这样的。当时就心想说，哇，这句话扎的好狠。就他没有任何的限定，他就是说这个就是赖你们
1: 。这本书有一个基础的理论，可以给大家说一下：女性主义疗法主要把个人权利放在了四个领域当中，就是生理的或者说是躯体的，然后心理的，嗯、呃、或者说心灵领域的。社会的，以及最后一个整体的一个名字，精神灵性存在这个领域，在这四个不同领域都有一些个人权利的描述。我在读的时候，其实会感觉，就是其他流派可能是用能力来形容这些东西的，其他流派可能是说你有没有学会这个技能。我们往往也是这么理解的。你现在在运用的应对你的困难的方式，比如说在心理动力学或者是精神分析里面，就叫防御。一个人是如何防御这些令他困难的事情的？精神分析就会把这些防御的方式分成较为成熟的和不够成熟的。他也就定义了你是较为健康的和不够健康的，
3: 就很多评判。
1: 对，确实在不断的强调不要太多评判的过程中，又建立了一个评判的体系，确实就是这样子。可是女性主义疗法的话语当中，他就会告诉你这些都是你的权利，你可以选择这么做，就让我觉得哦，好像是把选择权真正的在每一点一滴里面还给了我们每个人的感觉。
2: 对这个书说的太对了，就是很多时候你会觉得你哪里没做好，你不开心是你没做好，你和你的身体失去连接是你没有做好，好像是你一些能力不足，或者是你犯下了一个错误，或者是你没有别人在这个方面做的更正常、更完善，这是你的问题，你不行。我们现在来要改变这件事情，让你变得更行。但是在这本书里，他会把这个解读为是你本来有一项权利，你的身体和你的心灵连接的权利。但是因为某种原因，这个权利被剥夺了，或者是你没有发现你自己有这个权，那我们把它用起来就好了，就好像让你一下子感觉自由了，或者是我没有做错，其实放松有力量。我在书里面让我感触比较深的一点是，所谓不正常的来访，它可能有一些之前的行为模式，比如说书里提到了自残，或者是一些所谓病态的行为模式。它其实都是在特定的生长经历或者是环境下生发出的，可能是它那个时候唯一可用的武器和应对机制。比如说，你把一个种子压到石头下面，你还怪它为什么从斜面长出来呢？你为什么不能直直的长出来呢？为什么你比别人长得歪？它<笑>、嗯、<笑>里面也说到，就是当你制止这个来访者的这个行为的时候，你要看他还有没有别。别的选项啊、呃，这个是我自己的一个理解。比如说，他用自残是他释放自己情绪唯一的方式。如果没有建立出一个第二种对我来说有效的方式，那你让我这个情绪怎么释放呢？我怎么办呢？我连这个唯一的途径，你告诉我是不行的，我是个错误。那我现在我就是更束手无策的一件事情了。他会提到邀请来访者去做改变，就是我邀请你看到，其实你可以有另一个选项。我觉得。或许也可以解决你的问题，我们要不要来试一试的那种感觉，是更好的，而不是直接指出说你之前就是错的，你现在必须要给我改正的那种感觉
3: 。我记得书里大概的意思就是说，无论是自残还是别的形式，已经是那个来访者能做的最好的保护自我的方式了，就是很鼓励一下，像你已经做的很棒了。
0: 呃，我在这本书里头对父权也是最有感触的。我想分享一个很小的例子，书里提到，女性主义治疗师会在治疗中发问：“你现在能做的一件带给你力量的事是什么？”这其实是一个让来访者看到自身权利的一个过程，一个引导。我会很喜欢这样的问题，但有一些人会说没有这样的事，然后咨询师可能会给出一些鼓励。比如说，在这个书里头提到有一个三十多岁的欧裔美国工薪阶层的男性，他是阿斯伯格综合症的患者，因此受到了霸凌。他在因为心理创伤做咨询的时候，咨询师问他这样的问题，他就说一直感到非常无力。但他下一次带了一张打印出来关于有力量这个词的同义词的一些词库。就相当于他做了很多这样的研究嘛，这个治疗师就告诉他说，你现在就做了一件很有力量的事情，因为你利用你自己的天赋和技能来搜索了这些信息，然后颠覆了别人告诉你所谓权利的意义。这个例子我很喜欢，就是因为它非常的简单、可行、现实。但我会有一个想要讨论的点，在于我最近跟朋友在聊 coach 这件事情的时候，提到了心理咨询和 coach 的区别。心理咨询可能是站在现在去看过去的一些经历，给你带来了哪些创伤，以及我们去怎么疗愈你的过去，成为一个更享受现在的状态。coach 的话，可能是站在现在，不去管过去，而是说你现在抛弃掉那些有问题的点。而去看你身上有力量的一些点，有没有哪些潜能可以被激发，然后我们就在潜能的这条路上去深入的挖掘，去走向更远的未来。我会感觉刚才的例子可能跟 coach 的这一点很像。我当时跟他聊，这是不是积极心理学的流派？呃，因为我们可能聊的不是很深入，我理解的也不是很深入，所以我想了解的是。刚才我说的心理咨询是站在现在用过去的经历去疗愈，现在是一个心理咨询的流派吗？还是刚才提到的 coach 其实也有心理咨询的流派是跟他相像的？阿德勒的个体心理学就
2: 是从现在看未来，他会觉得弗洛伊德过于纠结于过去的这件事。积极心理学应该也是很多是生发于个体心理学的，所以也是一个流派的演化、嗯。我会觉得，所以也是有咨询师使用这样工具的
1: 。对，以及像刚刚提到后现代，比如说像叙事疗法里面最常见的一个问题，其实就类似于王总举的这个例子，叫奇迹问句，听起来其实有点套。暴露，但是就是用的时候肯定不是像我们这么直戳戳的就问出去啊。感觉就是你如果明天一觉醒来，你最希望发生的这个事情已经发生了，你觉得有可能是因为什么？有可能是因为你做了什么？书里有一个案例，这个女生会回答：哦，那有可能是因为发生了什么什么什么吧。那个她描述的发生的事情，其实没有她想象中的那么困难。而这个没有那么困难，是要他先觉得这个事情已经发生了，然后慢慢的他在叙述中他会发现，哦，是的，没有这么困难。但他在不说出来的时候，他都会觉得那个困难就是我逾越不过去的。这个是后现代的一个特点。还有一个我特别喜欢的后现代的问题：如何通过一个问题就把问题和人分开？就是小熊刚刚描述的那种，之前的心理学往往也会让你觉得我就是问题本身。有一些技术会让你知道，说问题是问题，你是你。你可能被这个问题困扰着，但你们是分开的两个课题，可能对小孩子会特别好用，是因为我看到的那个案例都是孩子的案例。比如说这个孩子就是已经被诊断为 ADHD， 注意力缺陷。对对对，他会问这孩子说：“你的 ADHD 长什么样子？”那个孩子就开始有兴趣跟他对话，然后慢慢的他就会说：“我的 ADHD 长这个样子。”而且这个医生会跟他说：“昨天我见到了另一个朋友，他跟你差不多大，他的 ADHD 很讨厌，他画了他的 ADHD 的。”画。画长成什么什么什么样子？你也想给我画一幅画吗？慢慢的，这个孩子就会去画这个病，在他的概念里就会有一个客体的形象产生了，而且他会给他改名儿，他就不叫他 ADHD， 他叫他 AHD。他的问题是有一个特别的命名的。他们一家人就因为有父母带着这个孩子，就是从这个地方开始去看待这个问题的角度也不一样了。
2: 今天我给大家发的那个书《一切都会好起来的》，他就是画的自己是一个小白人儿，一个小蓝人儿，叫做焦虑，有个小黄人儿叫做希望。前面就是他和小蓝人儿一起去找那个小黄人儿
1: 。有很多儿童的绘本教孩子去认知情绪的，都会给孩子一个概念，就是你的脑子里有一个情绪是什么，有一个情绪是什么，跟那个《大脑特工队》也挺像。嗯想分享一段，就是我我在这本书里划线了的句子。父权的一种去权策略，就是制造出文化及个人层面无能为力的恍惚状态，从而传达出一种信息及大多数人无法为自己父权。这种被父权文化传播出来的大规模失权信息，包括阶级是不可避免的，真正的社会变革是不可能的。以及性别化的或其他社会建构的角色或关系是不可变的，都催生出了这种社会性的恍惚。我觉得这句话就基本上聊透了所有我们被建构的和觉得自己无能为力的事情。最后一个问题，你觉得心理咨询有没有帮助到你呢？我觉得寻求心理咨询的其中一个动力是希望更理解自己，所以大家有没有什么更理解自己的建议？
2: 我觉得心理咨询有帮助到我在两个方面。第一个方面就是我承认或者看见了我的不开心，就是我在我的心理咨询前面很长一段时间，我觉得我都在说服我的咨询师，我说你看到了吗？我其实很不开心的，我要向他证明这件事情。到后来。我会觉得，哦，那我确实是不开心了。我自己可以看见这个事情。第二个的话，就是在心理咨询里，它会帮助你认识到一些你行为的模式。你在看见这些模式的时候，就提供了一个打破这个模式和创建新的模式的机会。这个时候，我就非常想分享一段我的心理咨询师在他的那个简介里面写的一句话。这句话是他引用了另一位咨询师说的话。这个咨询师叫做呃 h a n n a Siegel， 他说一个正确且深刻的领悟会抵达潜意识的深处，照亮那些早年的过程，在曾经的这些过程中，内部和外部的关系模式沉淀下来，自我的结构也因此形成。心理咨询就是这样一段旅程，它超越了时间、空间、现实和真实，去寻找一份属于你自己的答案。如果你准备好了，我愿意做你的同路人。后半句是我咨询师写的，前半句是那个咨询师写的。我觉得，嗯，
0: 还挺贴切的，描述了我咨询里的感受。因为二胖给的这个问题是有没有理解自己的建议，其实我没有什么建议。我觉得在理解自己的路上，只有自己是那个主角，所以没有办法给你什么建议。这段路程始终是要自己去走的。我可能给的最大的建议就是去理解自己。那我想分享一个我在咨询的时候最大的成长和对自己最大的理解吧。第一个就是表达自己的需要，不管是我去咨询也好，还是我希望咨询师重视我，我希望在咨询里头探讨每一段关系里头我的需要。都是在表达自己的需要，这个需要是我从一开始就很需要、很需要的，但是我从来不觉得我可以表达它。但在咨询里头一次一次的被允许，然后在安全的环境里头熟练了，我就会把它迁移到我正常的生活里头去。那同样也很好用，我就会变得越来越敢表达自己的需要。另外一个理解是我可以表达我自己的愤怒。这个也是一个在咨询里头很大的成长吧，因为咨询是一个很安全的环境，不管怎么样，我都是我咨询师的雇主，而且我非常非常信任他，我可以表达我任何的不满和愤怒，虽然在一开始我是做不到的，比如说你今天的话题让我觉得我没有进展，我很不舒服，我原来可能会觉得。啊、哦，那今天又是白来一场，就是你自己会慢慢消化这个事情。但是我现在会跟我的咨询师讨论说，你今天的行为让我很不满，我会觉得你不专业，等等一些类似于伤人的话，我也可以把它说出来。再到后来，我可以直接没有这些理性的表达，就是情绪性的表达。我今天很生气，你怎么这样？你怎么就是一些不带理智的愤怒也可以表达出来。我觉得这些都是对于自己的允许。对于自己的理解和对自己的成长，这些是对我很重要的东西。但每个人的需求不一样，所以我只能是希望每个人都给自己一点时间，还有允许自己付出一点成本去理解自己，走上这条路。好棒！
1: 天哪，我的心理咨询确实也有非常强烈的帮助到我，就是因为度过了一些很明显的人生难关，对我自己情绪也处在那种失控的边缘。呃，如果那个时候我没有一个念想，是我今天要见到他了，我下周的这个时间我又要见到我的咨询师了，我可能就撑不过去。以及现在我可能走过了那个最艰难的阶段，我常常会陷入那种啊乐观，我走起来了那种感觉。但是也会发现，就是说，呃，人生就是这样，走两步退一步，走三步退两步。因为有心理咨询的存在，让我。对这个事情，其实更意识到我是会后退的，以及啊，那后退也没什么。这个事情完全是在心理咨询过程中感受到的，给自己理解自己的建议的话，如果你处在非常痛苦的时刻，就可以让自己在痛苦里待一会儿，先痛苦着没有什么关系，但是一定要在冷静的时候再做下一步的事情。这个是怎么说？个人切身体会，呵呵如果有。遇到类似情况的朋友可能会觉得是是一个建议吧。然后如果你遇不到这种情况，就恭喜你。对
3: ，那咋办呢？我的建议是相反的。我的建议是，如果你过于痛苦，不要在这个痛苦里待着，因为我承受不了那个痛苦。走出来之后，我有一个特别坚定的信念，就是我跟我自己说，我此生再也不可以让我自己沦落到那个地步。因为我觉得我当时是选择了主动的不出来，没有做任何的事情。现在这是我最后悔的决定。我觉得可能今天我们的聊天会提前让我走进性军事，可能不是现在，但我觉得他会整体提前一些我的进程。其实我最近不知道为什么，我也在想，说我可能唯一那个没有解决的问题是，我不太允许自己做错大的事情。我在很多事情上都是这样的，我允许别人做错，但是我不允许自己做错。但我不知道更深的原因是为什么，以及我觉得我的很多焦虑和现在后悔的情绪，是因为没有那半年和我高考，我认为选错大学阻止我前进了。你刚才说那个人生是会后退的，我又被浅扎了一下。是因为我之前从来没有想过二天的人生是可以后退的，因为那半年对我来讲是一个后退的经历。就我如此懊悔我的大学和那半年，都是因为我原本以为我是走到了一个位置，我有光明的未来。但是那件事情让我深刻的意识到我在后退，和我不一定有一个非常光明的未来。我不允许这件事情，我觉得我现在也不允许。尽管我已经过来了，所以我需要的是接受我自己，也会后退，解放一下我自己。大概就是，我
2: 觉得二田说的话完美的形成了一个闭环。所以二田的第一个建议不予采纳，就是你说你最大的问题是你不能允许自己后退，不能允许自己浪费时间，不能允许自己做的不好，然后。你现在还是会觉得，如果你要给别人一个建议的话，是如果你陷入了痛苦，那你要立即走出来才行，而不要现在痛苦里面
3: 。对呀、啊，是因为我还没有解决，我希望我能解决。之前讨论幕墙的问题。就我觉得，我大多数能体谅别人或者要求我自己不去慕强，但是在我自己这件事上，我好像很难放过我自己
2: 。你说的这个让我想到了我最近看的一本书，叫《焦虑症的自救》，里面说到了一个，就是我觉得回答了到底要不要在痛苦里待着这件事儿。你要允许你的这个焦虑它存在，你有身体的感受。你也看见了你自己有这个身体的感受，但是其实这个身体的感受，你可以带着它往前走。就是你觉得你现在马上就要坐在地上了，我我想到我要到一个人多的地方，我腿都软了，我心都不跳了。但是你要理解，这个其实你的心还是跳的，你的腿你可以带着这个腿，它还是可以让你往前走的。就是你在这个痛苦里面，你也看到了这个痛苦。但是你也可以做一些事情，好像
3: 两个的焦点。那就像整合了我俩的答案。当时我以为自己痛苦就不能走，现在我是认为不要在痛苦里待着。但是其实你给出的答案是我也可以像当时那样感受到极度痛苦，但是我同时可以走。对,对于当时那个最不满的地方，在于就我思维里有一个，如果我极度痛苦，我就必须停在原地的 bug。
1: 我们仍有很多视角去看待这个事情，但是时间的原因，我们必须放大家去休息了。嗯，哼，是的，这个就是一个开放的结论。我们今天就先停在这里，拜拜。Bye -bye